0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞生活文化部の竹田真です不安を抱えてきる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になる歩くのをお坊さんに聞いてみようということで配信しているシリーズ「お坊さんに聞け」えー、いつもとはちょっと視点を変えて普段の生活では得られない気づきを発信したいと思っています、えー、今回またあそのお盆をめぐる話を東本願寺の本病部長近松忠さんに聞いていきたいと思います。本日もまた東本願寺にある宮古店からお送りします。近松さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、っと今日はですね、えー、っと近松さんに。えー伺いたいなと思ったのはその大阪市平野区の江光寺のご住職でもあってコ、えーまあ、この中でお盆がどう変わったのかっていう,ようなお話を伺いたいと思っているんですけれども、
1: はいあのーえー、ちょっと今更すぎて本当に申し訳ないんですが、はいえー、1回目、2回目でお話をしてきた通りですねあり浄土真宗では、まああのー、実は一番重要な仏じは法音孔という。親鸞聖人の御命日に合わせて、えー、執行されるこの務まる法恩公というのが重要な仏寺でして、えー、お盆をですねもっと、まあ、大きな仏寺としてやられてるご宗派がたくさんあると思いまして、えー、他の宗派のお,お坊様の方がですね、えーもっと詳しくお盆のお話をしていただけるかとも思うんですがそもそもその武田さんがですね、えーまあ、なぜ私に、えー、この話をというふうなことを引っかかりながらあのこの場におりましたもんですから、えー、ちょな,なんでっていうのをちょっと教えていただけたらなと思うんですけど
0: 、えーまあ、ちょっとリスナー皆さんにはあのもしかしたらなかなか伝わってなかった部分もあるのかもしれませんが実はあの私は。かなりあの無茶ぶりをしていてです、ね、あの浄土真宗の中では、お盆というのはその数ある法要、えー、の中で、えー、特にあの、特段に重視しているというものではない、もちろんそれであの軽,軽視しているというわけではないんでしょうけれども、他の宗派の方だともっとお盆、大切にされているところもありますよということはあの、何度もおっしゃっていたと思うんですが、まあ、あのそれはですね、ちょっとあの古い話になるんですが、えー、もう10年以上前になるんですけれどもちょうど浄土真宗の秀祖の親鸞さんというお坊さんがいるんですけどその人の750回忌の法要がありましてその時ちょうど東本願寺のです、ねえー、広報担当だったのが。こちらの近松さんでしたで私は当時あの京都宗教記者会に所属しておりまして、えー、当時ですね、えー、東本願寺西本願寺さらには、えー、新名さんの師匠にあたる法然さんという方がいるんですけどこちらの方の800回帰もありまして、えー、その法要の取材などをしておりましたでその関係で近松さんとはもう10年来のお付き合いなんですけれども、えーまあ、その中で聞いた話で一つちょっと面白いのがあって実はあのご先祖様が信長の野望に出ていたという話があってですね<笑>まあまあ、ど,うせそのどうせっていうのもちょっと失礼ない言い方なんですけど、まあ、あのポッドキャストに呼ぶなら、ちょっとなんか癖の強い感じの、なんか面白いエピソードがあるお坊さんがいいなと思って、ついつい信長の野望というところで呼んでしまいました、すいませんあの、なるほどですね、あの
1: まあ、正直言いますとあの、新聞、テレビ、さまざまメディアに登場している有名な僧侶の方っていうのはたくさんいらっしゃると思うので。まあ、なんでっていうのはちょっと思ってたんですけど
0: あのそこに引っかかられてたんですね、はい、信長の予防で信長の予防ご存じの方はあのいいと思いますけどこれ、公エテックモの,あの歴史シミュレーションゲームであの武将をです、ね、あの育てたりあの使ったりして、えー、天下統一を目指すというあの戦国時代舞台にしたゲームなんですけれどもこれ、本当にご先祖様はあのこのゲームに登場されているんですかそうですね僕は実はそ
1: のゲームをですね、えー、実際にやったことはないんですが、えーまあ、やられている友人というか知人の方々からですね、えー、ご先祖が出てるよというふうなことをよく聞いておりまして実際、まあ、の調べてみたら確かに出ておりまして連順、えー、という人なんですね。うんうんえー、蓮女商人これは本願寺中高の祖と言われる、まあ、本願寺の8代目の方ですけれどもこの蓮女上人の6番目の男、男六男の蓮淳という人がいましてどうもこの人が出てるということであの調べてみたら確かに、えー、出ておりまして、えー、名前としては岩勝寺蓮淳という名前で出てるんですがあのこの蓮淳という人は、えー、その岩勝寺これは今の長島という。えー某遊園地、大きな遊園地のある長島ですけれども、あの辺りに、えー、あるお寺、あそして、えー、大阪の八尾市に賢勝、えー、寺というお寺がありまして、えー、これは本願寺派ですけれども、そして、えー、平野区のうちの江光寺、大谷派、まあ、こういう三家寺を建立、まあ、したというふうな人物なんですね、えー。ですので、実際に確かにゲームに出ているようですね。はい、や
0: っぱり戦国時代のお坊さんで、まあ、浄土宗といえばあの、まあ一こうモントとか五一向一揆とかそういうので実際にあの支配地域もあった、はい、ある意味軍事勢力でもあ,ったあって、うんえー、石山本願寺ですとそれこそ織田信長と戦ったりしてましたけれども実際にこのご先祖様の連中さんというのもその時代戦っていらっしゃったんですか
1: そうですすかそうね、あのー、時代的には、えー、少し信長の時代よりもまあ前になるんですけれども。実際はあのこの連淳という人はまあすぐ上の兄が本願寺の九代目を継いだ実女という人でしてえこの実女上人をサポートしてえまあ本願寺という京都の本願寺というお寺をまあ浄土真宗の中心的なまあ勢力にするためにまあ中央集権化ですねえそういったものを図るためにさまざまなあ,あ,あ,ある意味汚れ役といいますかまあそういう政策面ですとかえまあそういったところでこう実の使用にをサポートしていったとあるいは実の承認の次の10代目のお少女承認という方がいらっしゃいますが、うん、あこの人はですね、えー、実はこの蓮潤という人の娘の子供にあたる、まあ、外祖父になるんですね、うんうんえー、10代目の少女の外祖父にあたる形になるのでこの連潤が本願寺の中でそういうあ、まあえー、重要な役割を果たしたと言われてまして。まあ、実際あのどうも信長の野望でもなんかパラメーターみたいなのがあるんですかね
0: あ、そう,ですねえー、
1: そういうのもあのどちら武力というよりも、なんか謀略とか政治略とか
0: です、ね、なんか
1: そっちのほうがあの高いみたいで、どうもあのそういうキャラでやっぱり認定されてるみたいですね
0: ああ、はい。ちなみにあの私の手元にあるあのネット情報でも、やはりあの政治とか、そうですね、志望とか、どちらかというと、<笑>ええーやっぱり政治力といいますかそういう面が強いキャラクターなのかなというふうに思って見ています、でちなみにそのこの連順さんが建てたお寺というのがその近松さんが今、住職をされている江光寺ということになるわけですすねねそうです、ねえーまあ、連
1: 順を一応、回帰といいますか、まあ、そういう形で、えー、言っているということで私が連順から数えて16代目になりますね。は,は,は、はい
0: と、えー、いうことは、もうじゃあ、ずっとその近松さんの家うちではそこで代々、えーまあ、もちろんお盆もそうですし、あるいは春、秋のお日がもそうですし、あのまあ、先ほど、えー、法恩公ということもおっしゃってましたけども、数々の仏寺をずっと歴代、そちらのお寺で続けてらっしゃっていうことになるんでしょうか
1: そうですねあの江寺ができたのは、実はもともと大阪の八尾市というところでして、はい、そこが発祥なんですけれども、江戸時代の中頃にもともと本願寺が、えー、1602年、慶長7年ですかね、はいえー、本願寺が東西に分かれるんですけれども、その時にはあの江光寺はあの西の方に着いたと
0: いうことがあります
1: 、うんうんうん、でそれが江戸時代の中期になって、えー、西から東にさまざまな事情があって、天波をするんですけれども、はいまあ、その時にそに八尾のお寺をです、ね、出て、えー、私の先祖がその大阪の平野区というところに、えー、改めて江光寺というお寺を開いて、まあ、大体もう330年から40年ぐらい。立ちますけれども、まあそちらの方でまあ平野区の方で、えー、ずっとお寺をやって今おっしゃっていただいたような形でま
0: あ営まれてきたと
1: いうことになり
0: ます。あれですね、あの西本願寺というと浄土真宗本願寺派で、まあ東本願寺といえば真宗五谷尼派ですけど、天、は、派、い、って言ってそのこっちのグループからこっちのグループにって移ることっていうのはたまにあることなんですか
1: 。まああの現在本願寺はやはりあの分裂の事情が事情だけにですね、はいうんえー、まああのー、比較的、競技的にはそんなにこう著しく違うわけではないので、はい、やはりもともとの兄弟が分裂してますから、はい、あのー、地域によってはその行き来があったりとか、うん、まあ、あの江戸時代ですので、そんなにこう仲良くしてるということでもなかったのかもしれませんが、天派ということを、ですね東西での天派というのは、比較的歴史的にはよくあったみたいですけども
0: 、ただ
1: 、こういう、私の寺のように、本願寺のいわゆる蓮子という。本願寺の門主とかの兄弟のお寺とかが変わっていくというのは結構、地域で大きかった
0: 大きな出来事だったような気もしますね、はい、つまり本願寺のご門主と言ってますけれどもその一番偉い人の血縁関係にある人のお寺が変わるってなかなか大きいことなんですね,そう
1: で,すねですのであのやはり西本願寺にいてた時にたくさんのお寺が、まあ、その江古寺の配下にあったと言われてますけども、はい、やはりだいぶ西の方に残さざるを得なかったというのは記録上、こちらの小記録には残っていますね。だいぶその西本願寺さんからあの締め付けられたような感じで<笑>な,な,なかなかたくさん連れて出るわけにいかなかったというふう
0: な事情もあるみたいで<笑>そんなにそっちにたくさん連れていくなよってことです<笑>そういうことでしょうね<笑>多分なるほどなるほどでまあ平野に移っていくという<笑>はいそうなんですねではちちなみにその今でもやはりたくさんのそのまあ何でしょうダンカさんというよりかまあちょうど信者の場合ですとモントさんっておっしゃったりしますけれどもその信者さんというか信徒さんたちがあのお参りされてるお寺ということになるんですかね<笑>そうです。ですでまあ、あの
1: 実際、うちのお寺の御門徒さんの数っていうのは周りの同じ宗派のお寺さんに比べるとそんなに多くないんですけれども、はいまあ、それでも平野というのは,これは非常にあの古い町で中世からの観合集落といいまして、はいえー、周りに町の周りにお堀を掘ってです、ねえー、外敵から守るというふうなところで非常にこう商業とかも盛んな、まあ、昔からのまあ小京都的な町ですので、はいまあ、非常に古い町ということもあって割と昔からあそういうい何世代にもわたる御門徒さんというのは多くてですね<笑>もう今もあのそういう意味ではこう、まあ、アットホームな感じですけれどもお参りしてくださる方はたくさんいらっしゃるなといいううふ
0: うには思います東本願寺は7月にそのお盆をやっているという話だったんですけが、はい、近松さんのお寺は7月にやってるんですか
1: いやあのうちはですね8月に昔からやってまして、まあ、暦今の暦に従って8月にやってるんですが。これどうも地域によっていろいろ違うようですね案外、お盆の時期って自分のお寺のことにかかりきりになってるお寺が多くてですね、はい、予想がどうしてるかってあんまり実はあんまり知らないこともあるんですけど、あのー、親戚とかいろんな方に聞きますと東京とか、はいえー、金沢の辺りでしたら、まあ、7月のお盆という,ふうにされてるようで,、はあはあ、で大阪辺りだと8月にされてると<笑>、まああのー、大まかな傾向としてはそういうのがある
0: ようで。ちょっと地域が変わると時期も変わるということのようですね、うんうんうん、やっぱり。はい、それで別に例えばその時期が変わったら法要の内容が、まあ、その宗派によって違うのは、まあ、浄土新宗と浄土宗でも違うでしょうし、まあ、あるいは総統宗とも違うでしょうしそれは違うと思うんですけどその時期が変わってもやる内容というのはそれぞれ同じ宗派では変わらないんですか
1: そうでしょうね、あのー、やはり時期が違うというだけで、えー、お盆のお務めというのは変わらないと思いますし。やはり浄土真宗においてはやっぱりその亡くなった人を処仏とやっぱり尊んでいくで、まあ、やはりその亡き人をです、ねまあ、案じて自分が供養しているという形で当然法要に臨むわけですけれども実はその法要にあってみたら亡き人が仏様となって私たちのことを案じてくださっていたと、まあ、そのような形で気づかされていく、まあ、そういうのが浄土真宗のお盆ということで、まあ、先ほどから申しておりますようにそういうお休み、まあ、少し時間が余裕ができる中でお寺とかお内仏に身を置いていただいてそして、そこで命の在り方というふうなものを少し考えていただく日頃の心を少し離れてそういったものを考えていただくと、まあ、私なんかは個人的に8月というのは,やはりあの終戦記念日もありますし、はい、やっぱり日本人にとっては非常にこう命というものの在り方とかですね、うんうんそんなものをやっぱりこう通に考える、あのー、原爆の10日とか、まあ、そういったものも8月にあるわけで、はいうんまあ、そういったものをやはり毎年迎えるたびに、まあ、そういう私たちの命の在り方というもの、えー、やはり先祖というのはそういう意味では私たちは仏様という,ふうにいただきますから、まあ、そういう方々の存在を通して今の自分の在り方を考え直すやっぱ機会として裏本に集
0: まっていただくと。うんまあ、そんなふうには考えてはおります、うん、そうですね、確かにその8月、まあ、7月15日、まあるあいは8月15日、その前後の時期っていうと、どうしても終戦記念日もそうですし、はいまあ、確かにその広島、長崎の原爆もありますし、そういう意味でその多くの方が亡くなった、うん、あの歴史的なあの出来事の、ちょうどそのあった時期になるわけですからそこでまたその亡くなった方々に思いをいたすという意味ではそのお盆という時期が日本にあるというのはなかなかあの意義深いものがあるんじゃないかなというふうに私もお話を聞いていて、ね、思いました、はい、朝日新聞ポッ,ッドキ
1: ャスト「ニュースの現場から」。ある種すごい興奮している中で笑顔を見せて、うん、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、えー、その祝祭的な雰囲気
0: あうのが現場にあったとの子供のまだライオンなんですけれどもほいほいただなんですねただはい余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、え
1: ー、世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から
0: やっぱりこの2年間コロナでやはりお参りの仕方とか、はい、あのとか、まあ、ちょうどお盆の時期での配信ということで、まあ、そのお盆にせよあるいはお彼岸にせよそのコロナ禍でそのお寺のえー、法要とかお参りの仕方っていうのはずいぶん変わったところあったんですか、この2年間で。そうですね、やはりあの去年です
1: ね、最初にまあ大きな流行、コロナウイルスの流,流,流行が始まって、えーうんまあ、緊急事態宣言という、まあ、今もあの東京の方で発出されてますけども、はいまあ、初めてその緊急事態宣言というものが出されるという状況の中で、うんうんまあ、やはり、あのー、私も非常に悩んだんですが、もう緊急事態宣言というものが出るとなった段階で、えー、全門徒にえお手紙を書きまして、はいえー、まあちょっとこういう状況であるので、うん、あの月参りというのをです、ね、あのお寺では各御門徒さんのお家に行って、えー、月参りというのをやってたんですけれども、まあ、一旦それはこの期間中は控えましょうということで、うんえー、まずは皆様方のお体、あご自愛くださいと、えー、慎重に生活してまいりましょうということで、えー、お寺の方からは遠慮させていただきますというふうなお話をさせていただきましたで緊急事態宣言明けまして、えー、やはりさまざまご連絡をいただきまして、はい、お参りを再開したりえーまあ、行事も再開していくわけですけれども、うんうん、あのその中でお寺としてはあの必ず朝お参りに行く前に、はいえー、検温をして出ていくということ、はい、そして、えーまあ、携帯の消毒液ですねそんなものを持って、まあ、ちょっと一軒一軒出入りするたびに、まあ、自分たちでちょっと消毒をするとか、えー、そういうことをしたりあるいはあのご法事ですね。これまではお家でご法事を営むというお家も多かったですけども、はいえー、逆にあのご法事をする時にはお寺の本堂を使ってくださいとうんうん、うんえー、いうことでお寺に来てくださいと。そうするとまあお寺の本堂ですとまあ比較的スペースもありますので密になるということも避けれますしまあ換気もできますしまああのそういうところでしていただいてはどうですかというふうなことでさせていただくまあお寺の本堂に入っていただく際にも必ず消毒液を置きましてそして今まででしたらあのそれぞれまあお湯飲みというかお茶碗とかでお茶を出してましたけどもまあペットボトルのお茶にして。えー、個包装のお菓子に変えるとか、うんうんまあ、こちらの方でも工夫をして、えー、感染対策をして、えー、お迎えをするということをしました、まあ、そうなると割とあと、のー、お参りもですね、はいえー、それで、まあ、まあそういうことを機会に、えー、もうお寺に来てもらうのをやめようかという話があっても不思議ではないと思うんですが、はい、まああのーうちのお寺の方ではそういうところはほぼなくてですね、うんうんうんまあ、お参り戻ってきてよかったねとか、まあ、お寺の行事できてよかったねということでお参りしてもらったりとか本当に4月に緊急事態宣言去年ですねありまして、はいまあ、その直前の3月のお彼岸も実は中止をしてあそううなんですね、えー、もう僧侶だけでお勤めしますということでお断りをしたんですが。はいえー、8月のお盆はまあちょっとやりましょうということで、はい、去年のお盆のお裏盆のお務めさせていただいたらもう本当にたくさんの方が、はあまあま、待ちかねていたようにお参りをしていただいて<笑>、まああのー、その後ですね秋には法恩公というお務めが、えー、ありましたけれどもこの法恩公にもやはり、えー、以前と変わらないような形でお参りをしていただいたりとか、えー、秋のお彼岸もたくさんのお参りがあったりとか、まあ、こちらも対策は十分していくんですけれども。<笑>まあ、その中でやはりあのお参りをしてくださる、まあ、でやはりお参りが戻ってきてよかったというふうなことをおっしゃっていただく方も非常に多かったなというふうなことは去年印象に残っております、
0: うん、じゃあその最初の緊急事態宣言を明けてからは割りと、まあ、元には戻ってないのかもしれないけれどもだいぶ。お寺ににに人が来る形にはななっったっていうことになるんですか、ね、少しず
1: つ戻ってきてますね、依然どおりおっしゃるように、本当に依然、元通りということではないですね、やはりそうではないけれども、例えばご法事にしても、<笑>その今まででしたら、もう10人、20人というふうな親族もたくさん集まってのご法事だったお家でも、まあ、ご家族だけとか、はい、あるいはご葬儀とかでもご親族、知り合いの方をたくさんお参りあったのが、もう本当に家族だけとか。まあ、少しそういうものはこの2年間変わってきているとは思いますけれども、仏、うんうん、事そのものを取りやめようという,ふうなおうちがこれはほとんどなくて、ですね、はい、やはりそういうことを大事にしてくださっているというのが非常にこう逆に強く印象づ
0: けられたこの2年ではあります。じゃあその,、まあ、この中で、まあお盆のところぐらいから、そのまあ、去年のお盆ぐらいからまたちょっと正常正常化とまでは言わないまでも感染対策をしながらまたお寺で法要しましょうというふうに戻していったということですけれども、そのまあ、実際、感染対策をしていると、まあそ、それなりにという言い方、失礼ですけれども、あの普段とは違って気を使わなくちゃいけないところもあるから、いろいろ大変だと思うんですけれども、そういうふうに。おそらく変わったところもあればまた逆に変わらなかったところもあると思うんだけど、はい、それ変わったところと変わらないところっていうのはそこは近松さんとしてはどう思われますか
1: まあ変わったところはやはり本当にあの人が集まりにくくなったなというのはあります仏、はい、事の場というものがなくなっていくということもまあ場合によってあるかもしれませんけれどもそれ以上にやはりその場ができたとしても本当にこう今まで、えーたくさん来られてた場にやはり数名になったとか
0: 、うんうん、本当に家
1: 族だけになったとかあ,のあるいはもう勤めに出てる子供らも呼ばなかったとか、はいまあ、そういうことになりますとやはり世代を超えて仏事に触れていただくということがこの2年間、非常に減ってきたなというのは感じるわけですね、今までご法事だったらもう若い人も来られてたものがうもう、まあ、そこのお父さん、お母さんだけの世代になっちゃったりとか。うんまあ、そういう部分は非常にやっぱ変わってきて、次の世代に本当に伝わっていくのかなっていう危機感は非常にありますね。その
0: まあよそのお盆ですと、それこそまあ,あの何度かあの今回のお盆シリーズでも。えー、お話してますけど、それこそおじいちゃん、おばあちゃん、実家に帰っていく、はい、みんなでお墓をお参りするっていう、その世代を超えたその家族のリユニオンといいますか、再会の場として機能してたものが、はい、なかなかそうならなくなってきた面が出てきたっていうことなんですかね、うん、そ
1: うですね、やっぱりそういう集まり方がなかなかこの状況ではできにくくなってるなという気はします思ったよりは減ってはいないんですけども。場としては減っていない、でもその場に集まる人々の数が減っていると、うんまあ、そういう
0: 感じですかね。なるほど、あの逆にそういう中にあっても、ここは変わらないなっていうふうに近松さんがお感じになっているところは、やっぱりあのそこで法事の場とか
1: であの集まって、こうまあ、私のようなものが行って、お話をする、会話をしていく、その中で、こう菰元さんとの距離感っていうんですかね、そういうものはまあマスク越しではあるけれども、うんうんまあ、心の中でのそういう精神的な距離感っていうのは、そんなに遠ざかったものは感じないと、うんうんまあ、マスクをしてのお経ですので、特にこの季節なんていうのは、非常にしんどいんですけれども、うんあどあの、それでもマスクをしてやるわけですけれども、それはそうとしても、やっぱりこう行ったときに、お邪魔したときに、あるいはお寺に来てくださったときにする会話とかですね、うんうんまあ、そういうものとかはこう変わらないといいますか。逆にそのお参りがなかった時期にあの改めて、えー、来てもらってた人が来ないっていうのはやっぱちょっと寂しかったねとか、はい、あのやっぱり来てもらってよかったとかやっぱりお寺に東京で行くのが取り戻せたみたいな部分はやっぱり非常にお声がけいただいて、うん、あのハッとされることもありましたしまたあの文書ですね、各お家に郵便物とかで。はいえー、お寺の近況とか、うん、私の近況とかをお伝えするものをですねちょっと増やしてみたりとかあるいはまあ道行く人に掲げてる、まあ、掲示板ですね、まあ、そういったところでのメッセージとかを少しマメに掛け替えたりとか、まあ、そういったこともしながらできることをまあやっていくという部分でやはりそういうい来ていただいた方の表情というのは本当にこう変わらないというふうな部分も
0: 感じておりますなるほどつまりあの、まあ、コロナをきかとしてというのが正しいのかどうか分かりませんけれどもその結果として、まあ、人と人としての関係性が深まったりあるいはあのその大切に気づかされたりというような面もあったとっいうことなんでしょうかね。そそ、ねまあ、そううでですすね僕もしおそらくそのご縁をいただ
1: いているその皆さんも改めてまあお寺ということだけではなくてこのコロナという中で本当に人と人との距離というかまあ物理的な距離というよりも心の距離といいますかまあそういったものの,その大切さというかまあそういう人間関係というものをですねえやはり人間関係によって苦しめられる場合も人はあるわけですけれどもやはり人間と人間との関係によって救われるということもあると思うんですね。うん、まあ、そういったものをこう考え直していく、非常に重たい機会にはなってるんじゃないかなというふうには感じま
0: す。なるほど。まあそこは何でしょう。なかなかお参りできない。まあ、お盆でも帰れなかったっていう人もたくさんいると思います。けれども。それはなんでしょう、それだから、すべてがダメになったわけじゃなくって、そんな中でも人と人としての関係性っていうのは、まあ、維持する方法もあるし、逆に深まる場合もあるということで、えーあの、そういうふうにお盆という機会を受け止められたらいいのかなというふうにおっしゃ
1: る通りであの、会わない、会えないっていうことによって、その方を思うという心も出てくると思います。まあ、そういう人を思う心であったりとかあるいはその今まで当然のようにあったことが実は当たり前でなかったと私たちは当たり前と言ってしまうと次を次を求めていくんですけれども実は私たちはありがたいというふうな感覚がやっぱりあったと思うんですね。あありりがががたたいといいいいとととうううののははることが固いつまり本来そうでないものが実は大事だったという、はいうんいただきだきと思うんですねこのありがたいという気持ちであるとか、まあ、そういう離れていても人を思う気持ちといいますか、まあ、そんなものがやっぱりこう改めて大事になってくる、まあ、そういったものを、ですねこのコロナというふうな現象といいますか、そういう状況の中で、ですね、ま、た考える機会をいただいたんじゃないかなというふうには思っております分かりました
0: 、ありがとうございました。ありがとうございます朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け、えー、っと今日はあの東本願寺にお邪魔して近松さんからお話を伺っていました、えー、島近松さんから聞いたんですけどあの8月に入ってサマーフェスタというのが京都駅前であってそちらの方に東本願寺も参加されるんですかそうですすかそうね、あ
1: のー、このサマーフェスタというのは、まあ、ちょっと前からいろんな形でイベントをさせていただいているんですが。えー、なかなか新型コロナウイルスの、まあ、感染拡大ということで、えー、十分なことも去年もできていなかったんですけども今年は、えー、そのコロナ対策をです、ね、十分に施して、えー、あまり人がたくさん一気に集まらないようにです、ね、イベントを分散してこの下京区、京都駅前エリアでさまざまな催し物をやろうということで。えー、祭事家族連れの皆さんにも来ていただけるような祭事を行うということをやっております、えー、カラスマルシェという名前で、えー、カラスマ市場カラスマルシェという名前で東本願寺の前の緑地帯ですね、えー、噴水のある緑地帯でさ、えー、まざまな軽食とか雑貨の販売テントなんかを設けましてで、あのー、東本願寺の建物の案内等の日もありますので、えー、詳しくはですね、えー、それカラスマルシェあるいはまあ下京区のサマーフェスタということでえー、検索とかをしていただければあ詳しく見ていただけるんじゃないかなと
0: 思いますちなみに期間は8月1日から9月4日頃までってことになるんでし
1: ょうかそうかそですね、あのー、今まではもっと期間短く集中開催をしていたんですがあー新型コロナウイルスの対策として、まあ、イベントを分けてゆ,ゆったり日程をとって今年は開催をしようということで、十分な工夫をして開催されるということでございますので、お近くの方はです、ね、また少し密にならない程度で、お顔を出していただければなと思います
0: 冒頭で,です、ね、ご先祖様のュ中さんのお話がありましたが、ュ中さんのさらにご先祖にあたるダーさん、それの法要が控えているということで、今、そちらのご担当でいらっしゃるんですか。まあ私たちは宗派の祖ということで
1: 宗祖と言いますけれども、はい、宗祖親鸞上人のご誕生850年共産法要そしてご誕生800年と立教改修つまり浄土真宗を開いてというふうな立教改修の800年これを共産、まあ、あの慶喜ぶという字に称える産ですね、はい、共産法要というもの2023年の3月4月に務まるということで現状では第1期法要が2023年の3月25日から4月8日、はい、そして、少し間を挟みまして第2期法要が4月15日から4月29日までということでもう2年,足らずになり2年弱になりましたけれども今、準備作業をさせていただいているということですこの期間中やっぱりたくさんの方がお参りに訪れるとというううことなんででしょうかそうですねあの団体参拝とかも現状、計画はしているんですが。やはりこの新型コロナウイルスの感染という状況がある中でですね、はい、計画していくというお寺さんの状況にはもう当然なり得ていないということもあって、うんうんまあ、非常に苦しんでいるんですが、まあ、あのなんとか十分な対策を施しながらお参りをしていただけるようにこちらとしてもできる限りの工夫をしながら今計画をしていると
0: いうことになりままますすかりりりしたああががととううごござざいいます。今回も朝日新聞の武田がお届けしました。お坊さん日経のシリーズはまだまだ続きます。ぜひまたお聞かせあの聴きください
1: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。